1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعد ان فرع المؤلف رحمه الله من ذكر احاديث الوضوء انتقل الى ذكر احاديث الاغتسال وعلى الاغتسال يكون بجميع البدن كما هو معلوم وله موجبات أي الأسباب التي توجب الغسل وذلك من الأحاديث التي سيسوقها المؤلف رحمه الله أولها الجنابة أولها الجنابة سواء كانت بجماع أو باحتلام نعم
0: باب الغسل من المني عن علي رضي الله عنه الغسل
1: من المني فهذا أول الأسباب فإذا خرج المني من الرجل أو من المرأة وهو الماء الغليظ الماء الغليظ الذي يدفق بشهوة فهذا يوجب الغسل وأما المذي وهو بالذال المذي هو ماء الرقيق اللزج يخرج عند الملاعبه او عند تذكر الجماع او عند النظر فهذا لا يوجب الوضوء وانما يوجب لا يوجب الاغتسال وانما يوجب الوضوء نعم
0: عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال في المذي في المذي الوضوء وفي المني الغسل رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه ولاحمد فقال اذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابه وان لم تكن حاذفا فلا تغتسل
1: نعم هذا في بيان خروج المذي عرفناهم خروج المني بينهما فرق فخروج المذي لا يوجب الاغتسال وإنما يوجب الوضوء لأنه خارج من السبيل فهو يوجب الوضوء وأما خروج المني فإذا خرج بقذف يعني بقوة شهوة في اليقظه فانه يوجب الاغتسال وهذا ما يسمى بالجنابه لان الماء جانب مكانه فهذا يوجب الاغتسال هذا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي لكم قوه الشباب استحيا ان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه فارسل من يسال الرسول صلى الله عليه وسلم فافتاه بان عليه الوضوء فقط واما المني فعليه الارتسال نعم
0: أعيد الحديث عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم
1: سأله بواسطة نعم
0: فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل نعم. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه نعم. قال أحمد فقال إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة وإن لم تكن حادثا فلا تغتسل. وفي الحديث إذا خرج
1: المني من المستيقظ فإن كان بقوة ودفق فإنه يوجب الاغتسال أما إن خرج بدون دفق فإنه لا يوجب الاغتسال لا يوجب الاغتسال كما لو كان مصابا في ابرده وهي انه يخرج منه بسبب البرد بدون شهوه وبدون دفق هذا لا يوجب الاغتسال او مريض يخرج منه بدون لذه بدون دفق هذا ايضا لا يوجب الاغتسال <تصفيق> نعم هذا في المتيقظ أما النائم خروج المني منه يوجب الاغتسال مطلقا لأنه لا يدري عن نفسه نعم
0: ولأحمد فقال إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل وفي الحديث تنبيه على أن ما يخرج لغير الشهوة إما لمرض أو أبرده لا يوجب الغسل
1: اما لمرض يخرج منه المني بدون شهوه بسبب المرض او ابرده يعني يخرج منه بسبب البرد بدون شهوه اليقظه فهذا ليس فيه اغتسال انما فيه الوضوء لانه يعني خارج من السبيل
0: نعم وعن ام سلمه رضي الله عنها أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة وتحتلم المرأة فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها اتفق عليه
1: في هذا الحديث أن أم سليم رضي الله عنها أم أنس بن مالك رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن الله لا يستحي من الحق الحق لا يستحي من السؤال عنه والدين لا يستحي من السؤال عنه وأما الحياء الذي هو خلق يكف الانسان عما لا يليق فهذا مطلوب وهذا من هذا من الايمان هذا من الايمان كما قال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وأدناها إماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان هذا الحياء الذي يكف الإنسان عن ما لا يليق به لكن أمور الدين لا يمنع الحياء من تعلمها وهذا لا يسمى حياء محمودا الحياء الذي يمنع من السؤال عن أمور الدين هذا خجل هذا يسمى بالخجل وليس هو الحياء المحمود وهذا ما قالته أم سليم رضي الله عنها إن الله لا يستحي من الحق المرأة إذا احتلمت هل عليها غسل يعني إذا رأت في المنام إذا رأت في المنام أنها تجامع فهل عليها غسل؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء أدل على أن الاحتلام لا يوجب الغسل إلا إذا وجد أثره وهو الماء يعني المني فإذا وجد أثره وجب الاغتسال وإذا لم يجد له أثرا فليس عليه شيء إذا رأت الماء وكانت أم سلمة رضي الله عنها حاضرة وهي أم المؤمنين أم سلمة استعجبت يعني هل المرأة هل المرأة تحتل ما كانت تدري فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ثكيلتك ثكيلتك امك هذه كلمه فيها توبيخ وأصلها فقدتك فقدتك امك لكن لا يقصد معناها او قال تربت يداك نعم قال تربت يداك يعني اصابك الله بالفقر تربت يداك يعني من الفقر و الله جل وعلا قال يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً لا متربة أي حاجة وفقر وهو الذي ألصق يده بالتراب من الفقر وهذا لا يقصد معناه إنما هي كلمة تجري عند التوبيخ ولا يقصد معناها تربت يداك من اين يشبه الولد امه الا من يعني الا من الا من مائها المراه فيها ما فيها مني والفرق بين مني الرجل ومني المراه ان مني الرجل ابيض ومني المرأة أصفر الفرق بينهما في اللون وكلاهما يحصل عند الجماع المرأة تنزل والرجل ينزل في الجماع ويجتمع المنيان ويتكون منهما الولد إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي مختلطه من الماءين ما الرجل وما المرأة فإذا سبق ماء المرأة صار الشبه لها ولذلك تجدون بعض المواليد يشبه امه او يشبه اخواله وتجدون بعضهم يشبه اباه فمن سبق ماءه منهما فإنه يكون الشبه لصاحبه هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى نعم أعيد الحديث
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء
1: هذا دليل أولا على أنه لا يستحيا من طلب العلم والسؤال وهذا حياء مذموم وهو خجل ثانيا دل الحديث على أن الاحتلام لا يوجب الاغتسال إلا إذا حصل ماء حصل ما يعني مني فإذا لم يحصل ماء فإنه لا يوجب الاغتسال الرجل والمرأة نعم
0: قال نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة وتحتلم المرأة فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها متفق عليه
1: يعني ما سبب أن, أن ولدها يكون شبهه شبهها إلا أن لها أن لها ماء فإذا على ماءها على ماء الرجل صار الشبه لها وإذا على ماء الرجل صار الشبه له نعم
0: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه
1: نعم ومن موجبات الغسل الإيلاج من موجبات الغسل الإيلاج إيلاج الذكر في فرج المرأة ولو لم يحصل إنزال ولو لم يحصل إنزال هذا سبب من أسباب الغسل نعم
0: أعد باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين
1: والختانان ختان الرجل وختان المرأة ختان الرجل هو قطع القلفة التي على الحشفة ختان المرأة أن تزال لحمة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك لأنها لو بقيت صار عندها قوة شهوة فإذا خفضت خفت عندها الشهوة ولهذا تسمى خاتنة النساء بالخافضة الخافضة اخفضي ولا تنهكي فيؤخذ بعض الجلده التي في اعلى فرج المرأه ولا تستاصل كلها لانها لو استوصلت لم يبقى عندها شهوه ولا تترك كلها لانه يكون عندها قوه شهوه يخشى عليها من الفساد لكن تخفض بما يخفف شهوتها وختان الذكر واجب ختان المرأة سنة ختان الجارية سنة ليس بواجب وفيه الآن حملة استنكار وفضيع لختان المرأة وهذا وردت به الشريعة وردت به السنة إذا التقى الختانان دل على ان المراه لها ختان لها ختان، لها ختان كالرجل نعم
0: باب ايجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ في الرخصه فيه نعم عن ابي هريره رضي الله عنه. نسخ
1: في الرخصه فيه كان في الاول لا يجب الغسل الا بالانزال و نسخ ذلك فصار مجرد العلاج يوجب الارتسال ولو لم يحصل إنزال <تصفيق> نعم عن
0: أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل متفق عليه ولمسلم وأحمد وإن لم يوزل
1: نعم إذا جلس الرجل بين شعب زوجته الأربع والمراد بالشعب هنا فيه أقوال ولكن الأقرب منها والله أعلم أن الشعب الأربع يداها ورجلاها يداها ورجلاها فإذا جلس منها هذا المجلس بين شعبها الاربع وجهدها يعني تمكن منها وأولج ذكره فيها لقد وجب الغسل وان لم يحصل انزال بمجرد العلاج نعم
0: اعد وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل متفق عليه ولمسلم وأحمد وإن لم ينزل
1: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل حديث مطلق أنزل أو لم ينزل بينما صرحت الرواية الثانية أنه وإن لم ينزل الاول فيه احتمال والان زال زال الاحتمال
0: في هذه الروايه وان لم ينزل نعم وعن عائشه رضي الله عن وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد بين شعبها الاربع ثم مس الختان الختان فقد وجب القسر رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه ولفظه اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل هذا يفسر
1: جهدها يفسر معنى جهدها يعني اولج ذكره فيها حتى التقى الختانان ختان الرجل وختان المراه وفي روايه جاوز ختان الرجل قد وجب الغسل نعم
0: والترمذي وصحه ولفظه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل
1: وهذا يفيد الوجوب أن التقاء الختانين تجاوز ختان الرجل لختان المرأة يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال وسواء كان مباشره ليس على ذكره حائل او كان عليه حائل من وراء
0: حائل لاطلاق الحديث نعم وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال
1: انه قال اذا اذا جاوز الختان الختان ولم يقيده بالملامسه في الحديث الاول اذا التقى الختانان يعني مباشره اذا مس الختان الختان يعني مباشره فيفهم منه انه اذا كان غير مباشر بان كان من وراء حائل لا لا يوجب الغسل لكن ازال هذا الروايه اذا جاوز الختان الختان فدل هذا على أنه وإن كان من غير مباشرة نعم
0: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم امر بالاغتسال بعدها رواه احمد وابو داوود وفي لفظ انما كان الماء من الماء رخصه في اول الاسلام ثم نهي عنها رواه الترمذي وصححه
1: نعم ورد حديث صحيح ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء الماء الأول يراد به ماء الاغتسال والماء الثاني يراد به ماء المني فيه جناس هذا يسمونه بالبلاغه يسمونه بالجناس تشابه اللفظين مع اختلاف المعنى في الأول في أول الإسلام كان لا يغتسل إلا إذا أنزل ولو أولج ذكره ولو أولج ذكره يجب عليه الاغتسال لا يجب عليه الاغتسال الا بالإنزال هذا في أول الأمر إذا أولج ذكره ومس الختان الختان أو تجاوز لم يجب عليه الاغتسال الا بالإنزال هذا في أول الإسلام ثم نسخ ذلك الأحاديث التي توجب الاغتسال وإن لم يحصل ماء لم يحصل إنزال هذا جواب أن هذا ناسخ لما سبق من قولها إنما الماء من الماء والجواب الثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان إذا جاوز الختان إذا جلس بين شعبها الأربع إلى آخره هذا في حال اليقظه اما قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء هذا ليس بمنسوخ وانما هذا في الاحتلام الاحتلام اذا وجد ماء وجب عليه الاغتسال وان لم يجد ماء فليس وهذا هو الظاهر انه ليس بمنسوخ وانما هو محمول على الفرق بين حال اليقظه وحاله النوم لأنه لا يصار الى النسخ اذا امكن الجمع
0: نعم وعن عائشه رضي الله عنها ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل وعائشه جالسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل رواه مسلم نعم رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم
1: إذا جامع الرجل زوجته ثم أكسل يعني لم ينزل أكسل يعني لم ينزل يعني هل يجب عليه الاغتسال هل يجب عليه اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بجواب واضح كانت عائشه رضي الله عنها جالسه عندهم فقال كنت افعل افعل هذا انا وهذه ثم نغتسل يعني وان لم يحصل وان لم يحصل إن انزال اذا جهدها و عولج فيها ولقي الختان الختان فإنه يجب الغسل كما سبق. نعم.
0: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على بطن امرأتي فقمت ولم انزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال لا عليك الماء من الماء قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل رواه أحمد هذا
1: يدل على القول بأن حديث إذا جلس بين شعابها جاهدها إذا يلقى الختانان أنه يجب الاغتسال وإن لم يحصل إنزال حديث أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا هو وعائشه ويغتسلان هذا في آخر الأمر هذا في آخر الأمر وأما في أول الأمر فإنه لا يغتسل ولو حصل إيلاج والتقاء للختانين أنه لا أنه أنه لا يغتسل حتى يحصل إنزال هذا في أول الأمر فهذا مؤيد لما سبق مؤيد للقول بالنسخ مؤيد للقول بالنسخ هذا رافع بن خديج رضي الله عنه كان على بطن امرأته يعني أنه متمكن منها وقد أولج فيها وصار عليها فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا إذا سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم بادروا بالإجابة بادروا بالإجابة ولا يتأخرون لما دعاه الرسول قام من على امرأته ولم يحصل منه إنزال فقال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء لأن الرجل اغتسل اجتهد واغتسل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وعنه لم يحصل منه إنزال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك يعني لا عليك اغتسال عدم ما دمت لم تنزل إنما الماء من الماء هذا في أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالأحاديث (تصفيق) التي سمعتم نعم
0: باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا او بالعكس
1: نعم من ذكر احتلاما في النوم انه احتلم ولم يجد ماء لم يجد بللا في ثوبه او في بدنه لم يجد له اثرا او بالعكس انه وجد بللا واثرا ولم يذكر احتلاما بينهما فرق الاولى اذا اذا وجد احتلاما ولم ير بللا ليس عليه اغتسال الثانيه بالعكس اذا وجد بللا وجب عليه الاغتسال ولو لم يذكر احتلاما لانه لا يدري عن نفسه لأنه لا يدري عن نفسه فربما أنه حصل منه احتلام وهو لا يشعر سبب الاستغراق في النوم وما وجد هذا الماء هذا المني على ثوبه أو على لحافه ما وجد إلا من أثر احتلام لكنه لم يحس به ولم يشعر به
0: نعم باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس عن خولة بنت حكيم أن رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى تنزل فما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل رواه أحمد والنسائي مختصر ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحترم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل
1: نعم هذا واضح أن مجرد الاحتلام من دون أن يوجد له أثر في نزول المني أنه لا يوجب اغتسالا لأن هذه المرأة سألت النبي عليه الصلاه والسلام عن المراه ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها اغتسال؟ قال صلى الله عليه وسلم اذا وجد اذا حصل منها ماء انزال يعني فانها تغتسل واذا لم يحصل فليس عليها شيء. نعم هذا عام في
0: الرجل وفي المراه. نعم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت أعز الحديث وعن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل يعني من الاحتلام نعم فقال ليس عليها غسل حتى تنزل
1: حتى تنزل يعني حتى يحصل منها ما إنزال مني نعم
0: فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل
1: نعم في الاحتلام يعني نعم
0: رواه احمد والنسائي مختصرا ولفظه انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المراه تحتلم في منامها فقال اذا رات الماء فلتغتسل.
1: نعم هذا مثل حتى تنزل مثل الذي قبله الاحتلام لا يوجب الاغتسال من الرجل والمراه الا اذا حصل انزال ووجد له اثرا بعد استيقاظه لأن يعني وجد بللا أو أثرا للإنزال فإنه يجب عليه الاغتسال هذا إذا ذكر الاحتلام وأما إذا وجد الماء ولم يذكر احتلاما فإنه أيضا يجب عليه الاغتسال لأن النائم لا يشعر الاحتلام ربما يحصل منه احتلام وهو لم يشعر وجود المني دليل على وجود الاحتلام لا يمكن ان يخرج المني بدون احتلام نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما هذا صريح نعم فقال يغتسل نعم. وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه.
1: واضح هذا واضح جدا ان مجرد الاحتلام والرؤيه الجماع في النوم لا توجب الاغتسال حتى يجد لها اثرا خروج المني فان لم يجد لها اثرا فانه لا عليه. هذا واضح جدا من, من الاحاديث <تصفيق> نعم
0: فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال رواه الخمسة إلا النساء سألت أم سليم رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم هل المرأة هل هي مثل الرجل إذا احتلمت وحصل منها ماء يجب عليها الاغتسال قال نعم النساء شقائق الرجال يعني مثل الرجال الشهوة مثل الرجال الشهوة عليها الاغتسال إذا احتلمت ووجدت أثر الماء والخارج فإن لم تجد فليس عليها شيء
0: نعم باب وجوب الغسل على الكافر اذا اسلم
1: تلخص لنا من الاحاديث السابقه ان الانسان اذا جامع في اليقظه اذا جامع في اليقظه وانزل وجب عليه الاغتسال وعلى المراه كذلك على الاثنين وأنه إذا جامع ولم ينزل يجب أيضاً عليه الاغتسال إذا جامع ولم ينزل وجب عليه وعلى المرأة أيضاً الاغتسال وأيضاً أما في اليقظة فإذا ذكر احتلاماً ولم يجد ماء فليس عليه شيء وإذا وجد أثر الاحتلام وجب عليه الارتساب سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما وإذا لم يجد شيئا فليس عليه شيء
0: نعم باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم وجوب الغسل على
1: الكافر إذا أسلم إذا دخل في الإسلام فإنه يجب عليه فإنه يشرع له أن يغتسل هل هو على الوجوب أو على الاستحباب خلاف بين العلماء بعضهم يوجبه وبعضهم يستحبه ولا يوجبه الذين أوجبوه لما يأتي من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أشخاصا أسلموا أن يغتسلوا والذين لم يوجبوا قالوا لأن الذين يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير ولم يذكر أنه أمر كل واحد منهم بالاغتسال دل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب لأن الرسول لم يأمر به كل أحد أسلم كل أحد إن أسلم
0: نعم باب وجوب الغسل على الكافر اذا اسلم عن قيس بن عاصم رضي الله عنه انه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر رواه الخمسه الا ابن ماجه
1: نعم عاصم. قيس بن عاصم رضي الله عنه التميمي هذا سيد سيد تميم في عصره يضرب به المثل في القوة والحلم والشجاعة قيس بن عاصم المنقري أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر لأن السدر مادة منظفة يستعمل مع الاغتسال المواد المنظفة كالسدر والإشنان والخطم والصابون والمستحضرات الحديثة الآن لتنظف الشامبو بأنواعه هذا مستحب الاغتسال واجب وأما استعمال المواد المنظفة معه هذا مستحب
0: نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل رواه أحمد
1: نعم ثمامة بن وثان سيد أهل اليمامة رضي الله عنه (تصفيق) ذهب إلى العمرة وهو كافر فأخذته سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطريق وذهبوا به إلى المدينة أخذته أسيرا ذهبوا به إلى المدينة لأن الله أراد به خيرا فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد وأخذ كل ما يمر عليه يقول ما وراءك يا ثمامة فيقول خيرا إن تعه تعه عن شاكر وإن تريد مالاً فخذ ما تريد فكل يوم يدخل عليه ويسأله في النهاية قال أطلقه صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا ثمامة أطلقوا ثمامة فأطلقوه فعند ذلك جعل الله الإسلام في قلبه فأسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام وقال والله لا يأتي إلى أهل مكة حبة من البر لأنه كانت كانت اليمامة تنتج البر الكثير ويشتري منه أهل الحجاز فلما أسلم ضرب عليهم الحصار حتى يسلموا والشاهد من هذا وأيضا الرجل اعترف بأنه ما أحد أبغض ما أحد أبغض إليه من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دين أبغض عليه من دين الرسول حتى رآه وشاهده ورأى تعامله معه وعند ذلك أسلم رضي الله عنه والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا به إلى حائط بني فلان وأن يغتسل دل هذا على أن الكافر إذا أسلم يغتسل وفي رواية أنه هو ذهب هو ذهب واغتسل وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم واعلن اسلامه. فدل هذا على ان الكافر اذا اسلم يغتسل. نعم. وهل هذا للوجوب او هو للاستحباب على قولين؟ نعم. باب الغسل من الحيض. نعم هذا موجب من موجبات الغسل وهو الحيض والنفاس وهذا ياتي ان شاء الله في درس قادم، نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار تعليقا على قوله صل على قوله او على قولها ان الله لا يستحي من الحق قال والمراد ان الله تعالى لا يامر بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق لأن الحياء تغير وانكسار وهو مستحيل عليه هذا و...
1: تأويل هذا تأويل نقله الشوكاني رحمه الله من كلام المعولة الله يوصف بالحياء يوصف بالحياء لكنه حياء يليق بجلاله سبحانه إن الله يستحي من عبده يرفع يديه أن يردهما صفراً الله يستحي من عبده وهو حياء يليق بجلاله سبحانه وتعالى ممن ليس مثل حياء المخلوق الذي هو انكسار و... لا فرق بين صفات الخالق صفات المخلوق فنثبت لله الحياء إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضه كما في فلا فالله جل وعلا يستحي لكنه حياء يليق بجلاله ليس مثل حياء المخلوق ولا يجرى عليه تفسير حياء المخلوق بل يقال هذا كسائر صفاته كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى
0: نعم <تصفيق> أقوى فضيلة الشيخ وفقكم الله عبارة لا حياء في حديث الرجل
1: الذي دخل في الحلقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فاستحيا الله منه هذا استحيا استحيا الله منه هذا في اثبات الحياه لله
0: عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عبارة لا حياء في الدين يقول البعض انها غير صحيحه لان الدين كله حياء وانما الصواب ان لا يقول... حياء
1: في السؤال عن الدين هذا ما يدري المسكين لا حياه في الدين يعني لا حياه في السؤال عن امور الدين نعم هو معناه انه يجرد الدين من الحياه من يقول هذا نعم
0: لكن هو فهم فهم بعيد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول احيانا حينما استيقظ من النوم يقول اجد شيئا يابسا في الثوب ولا ادري هل هو قديم أم جديد وهل هو مني أو مذي فهل يجب علي الإغتسال في هذه الحالة في فرق بين المذي والمني المني يكون له جرم
1: متجمد وأما المني, المني وأيضا الثوب ينقبض معه أما المذي فهو مثل الماء ما, ما يسل جرم ولا ينقبض معه الثوب ويهبس ولا يسل ما ما يسل اثر خلاف الماء المني فإنه يتجمد ويكون له وجود على الثوب في فرق بين هذا وهذا والحاصل انك اذا وجدت على ثوبك اثرا للمني بعد النوم يجب عليك الاغتسال نعم
0: كما مر بك في الحديث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز او هل يصح ان يقال ان المني ما خرج عند النوم اما المذي يقول هل يصح ان يقال ان المني ما خرج عند النوم او اثناء النوم اما المذي فهو ما يخرج في اليقظه هل هذا صحيح
1: قال هذا نعم وجدنا هذا في كلام اهل العلم من كل منهما يخرج في اليقظه وفي النوم نعم لكن الفرق بينهما في في الصفه والحقيقه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المذي نجس ولا يغتسل منه والمني طاهر ويغتسل منه فما الحكمة في ذلك وفقكم الله
1: الله أعلم لكن فيما يظهر والله أعلم أن الحكمة أن الإنسان بعد خروج المني يصيبه ضعف لأنه قوة ولذلك يصيب الإنسان فتور بعد الجماع يصيبه بعض فيتنشط بالاغتسال، نعم و اغتسال لجميع البدن لان الشهوه تعم جميع البدن كل البدن يتلذذ بالجماع بخروج المني نعم
0: قول فضيله الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان الاحتلام من الشيطان
1: ما هو صحيح
0: لا يجي على الطيبين وعلى ما هو صحيح من الشيطان
1: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لك الحلم
1: او بالاحتلام لك الحلم الحلم قد يكون من الشيطان بعض الاحلام من الشيطان يزعج بها الانسان في نومه واما الاحتلام بلاء ما هو من
0: الشيطان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة هل المراد سبقها في الإنزال؟ أي نعم أي نعم سبقها في الإنزال
1: أو في روايه إذا على إذا على ماء المرأة ماء الرجل نعم
0: ما. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله <تصفيق> يقول هل يفهم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة أن الدعاء غير مقصود المعنى يجوز كدعاء الوالد على ابنه لأن الأب لا يدعو على ابنه غالبا وهو يرجو الإجابة
1: لا لا ما هو أو كذا الوالد يقصد الدعاء على ولده من باب الغضب يقصده لكن يكون غضبان وإنما كلمة تربت يداك لا أم لك ويحك ويلك ما اشبه ذلك هذه الفاظ لا يقصد معناها وانما هي دارجه في اللغه العربيه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مس الختان الختان من غير حائل ولم يحصل ايلاج فهل يجب الاغتسال؟ لا
1: مجرد انه لم يلتقيان وانما وضعه على حافه فرجها لا يجب الاكتساب. نعم لا. لان هذا ما هو علاج ولم يمس الختان الختان. نعم.
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا شك اثناء الصلاه هل توضا ام لا؟ واستمر في الصلاه ثم بعد الانتهاء منها تيقن انه على طهاره. سؤاله هل يؤثر ذلك على الصلاة لأنه شك في الطهارة أثناءها؟
1: لا هو باق على طهارته، دخل في الصلاة وهو على طهارته فصلاته صحيحة والشكوك لي وساوس والوساوس لا تبطل الصلاة لو أن تبطل الصلاة ما صحت صلاة أكثر الناس ولكن هذا من الوسواس وليس هو نعم سبق لكم القاعدة العظيمة أن اليقين لا يزول بالشك. نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل كثرة الاحتلام تدل على حب الحرام أو كثرة النظر إلى الحرام أم أن هذا ليس دليلا فلهو هو دليل على شهوة الشباب الدليل على القوة نعم الدليل على
1: على إيش شهوة الشباب أيها هو على شهوة الشباب والقوة الشيبان ما يحتلون القليل من بل ما يجامعون نعم. <تصفيق> يقول نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما المراد بالودي ما المراد بالودي <تصفيق> الودي
1: هذا من البول هذا نوع من البول ياتي في الاخر في آخر البول يعني عندك البول الودي المذي المني البول معروف والودي أيضا نوع منه يأتي بعده بعد ما يفرغ من البول هذا
0: من البول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يذكر الأطباء أن بداية خلق الإنسان في بطن أمه وأن يأتي ماء الرجل على البويضة فتلقح هذه البويضة فهذه هي بداية خلق الإنسان ويقولون بأنه لا تأثير في إنزال المرأة في خلق الجنين بل بمجرد مجيء ماء الرجل على البويضة يحصل هذا هل هذا القول مخالف للأدلة؟
1: ما في شك هذا قول مخالف للأدلة وهم لا يعلمون هم لا يعلمون إنما تحرون وعندهم نظريات تصيب وتخطي نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب الوضوء للصلاه بعد الاغتسال من الاحتلام نعم هل يجب الوضوء للصلاه بعد اغتسالي نعم؟ لا وعلى
1: قال ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج يعني مختلطه من منى الرجل ومني المراه هم يخلق من مع الرجل فقط وايضا فسروا قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب ترائب صلب الرجل وترائب المرأة الماء ماء دافق هذا الماء يخرج من بين الصلب للرجل والترائب للمرأة كلام الاطباء في هذه الأمور ما يقبل لأنه يعني لا يعلمون الغيب نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب الوضوء للصلاة بعد اغتساله من الاحتلام نعم <تصفيق> هل يجب وضوءه للصلاة بعد اغتساله من الاحتلام؟
1: كما ذكرتم اذا احتلم وخرج منه ما فعليه طهارة طهارة الحدث الاصغر وطهارة الحدث الاكبر يتوضا اولا يستنجي اولا وينظف المخرج وما اصابه المني او المني ثم يتوضا الغوء أو للصلاة ثم يغتسل نعم
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجزئ الغسل المستحب عن الوضوء إذا نوى الوضوء
1: إذا نوى إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال المشروع وَاجِبًا او مستحبا ما نوى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى ولكن السنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجي أولاً يصل فرجه ثم يتوضأ ثم يغتسل
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تفسير قوله سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي
1: جعلنا من الماء كل شيء حي مراد به والله اعلم المني المني الحيوان يخلق منه الانسان يخلق منه الحيوانات يخلق منه الطيور يخلق منه كلها مخلوقه من ماء من ماء الذكر مع ماء الانثى من كل من كل شكل ومن كل جنس نعم كل شيء فيه حياه حياه روحيه ولا الحياه على قسمين حياه نمو مثل حياه الشجر هذه حياه نمو وحياه حركه وحياة الحيوانات كلها نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اغتسلت بعد جماع ثم توضأت يقول اغتسلت بعد جماع ثم توضأت وبقيت على وضوء من الصباح الى المغرب وحينما رجعت إلى البيت وجدت على أثر ملابسي مني فماذا علي بالنسبة إلى هذه الصلوات فأنا لا أدري متى خرج هذا الأثر
1: ما دمت لا تدري متى خرج ليس عليك شيء إلا إذا تيقنت أنه خرج في وقت معين حينئذ تستنجي وتتوضأ تعيد الصلاة التي حصل فيها ما دمت لا تدري متى خرج ربما يكون خرج بعد صلواتك
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اسلم وهو على جنابه فهل يجب عليه الاغتسال؟
1: بلا شك هذا ما حد يقول انه ما يغتسل يجب عليه الاغتسال للجنابه ويدخل فيها الاغتسال للاسلام نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل وجود السدر والاثل في بلده يدل هل وجود هل وجود السدر والاثل في بلده يدل على غضب من الله كما في الايه في سوره سبأ؟ السدر طيب
1: ما هو يوجد اما الطرفه ما هو بالاثل طرفه مراد الاثل واثل وشيء من سدر قليل، شوف السدر حيث انه طيب قال قليل واما العهل وهو الطرف فهذا لا شك انه ياتي مع العقوبه ومع نزع الثمرات والبركات نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في احدى الصحف جاء كلام منسوب لبعض اهل العلم بانه يجوز تهنئه الكفار باعيادهم
1: هذا غلط انا قرأتها هذا غلط أنا وهذا ما هو بعالم اللي يتكلم بالكلام هذا ما هو من اهل العلم هذا من المثقفين اللي ما عندهم فقه او انه او انه من المتعلمين لكن لم يدرك ما يجب نحو الكفار من الهجر ومن الـ ومن الـ 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 البراءه من دينهم وعدم التشبه بهم ما دقق في المساله ولا حقق
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النوم على الشق الايسر مخالف للسنة؟ حيث انني اتوضأ قبل النوم واقرأ الاذكار وانام على جنب الايمن ثم انقلب الى الايسر فهل هذا مخالف للسنة؟
1: يعني ما هو ما هو كل الليل تكون على جنبك عند بداية النوم. اذا نمت ما تدري وين ما تدري انت وين تروح. على جنبك على ظهرك على نايم لانك مستغرب المراد عند بدايه النوم تكون على جنبك الايمن نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح قراءه القران بروايه غير روايه حفص من الروايات المتواتره بالنسبه لامام المسجد
1: لا إمام المسجد يقرأ بالقراءة المتبعة في البلد ولا يقرأ بغيرها لأنه يشوش على الناس ومثل هذا يعزل إذا لم ينتهي إنه يعزل من المسجد لا يصلح يشوش على الناس أما إذا صلى وحده كيفهم يقرأ بالقراءة العشر علينا منه لكن إنه يشوش على الناس هذا ما يصلح نعم ربما يردون عليه يقولون هذا غلط في الصلاه ربما يردون عليه في الصلاه ويحصل هذا يعني ما يجوز هذا تبجح ولا يصلح هذا وقد صدرت فتوى من اللجنه الدائمه توقيع شيخنا الشيخ بن باز واعضاء اللجنه بانه امام الامام يكون على قراءه اهل البلد ولا يخالفهم نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن أحلف بالقرآن أو أن أقول أحلف بكلام الله يعني إذا
1: صلى وحده أو صلى بناس مثله لا بأس أنه يقرأ بما يريد منه القراءات الصحيحة أما لأم عموم الناس في البلد فلا يعني يشوش عليهم ربما يحملهم على سوء الظن به وأنه يغلط وأنه يلحن وأنه
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان احلف بالقران او ان اقول احلف بكلام الله
1: كل السواء تحلف بكلام الله عموما يعني كلام الله كثير قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي لو ان ولو ان البحر نعم يمده ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلماتهما الله من من الازل يتكلم ويامر وينهى سبحانه وتعالى فلا يحصى كلامه والقران من كلام الله نوع من كلام الله عز وجل فان حلف بكلام الله عموما او حلف بالقران كلاهما سواء نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا صلى المريض جالسا فأين يضع يديه على صدره أم على ركبتيه السنة في ذلك السنان يضعهما على فخذه
1: يضع يعني حال القيام يضع يديه على فخذه كحال لا صلى جالسا للمرض السنه ان يضعهما على على صدره نعم على صدره حال القيام حال القيام على صدره وفي حال الجلسه بين السجدتين والتشهد الاول والثاني يضعهما على فخذه مثل حاله الصحيح نعم هذا هو السنه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخلت المسجد في وقت نهي فجلست ولم اصلي ناسيا فهل علي ان اقوم واصلي ام لا لان الوقت وقت نهي فات الوقت اذا جلست
1: فات الوقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن ما لم جلست فاتت المناسبه والصلاة الصلاه لدخول للجلوس في المسجد سنه ما هي بواجبه ليست واجبه والحمد لله لا يتشدد فيها نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم حتى غير وقت النهي ليست واجبا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من كان له دين على معسر على معسر غير مماطل فهل تجب فيه الزكاه
1: تجب فيه اذا قبله تجب فيه اذا قبله ما دام في ذمه المعسر لا تجب فيه لانه ما يدري هل يحصل عليها وما يحصل فاذا
0: قبضه يزكيه
1: نعم عن سنة واحدة. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا يقول إن سؤاله مهم جدا وإنه جاء لأجله يقول قلت لولدي المراهق مهددا ومحذرا إن أمك طالق بالثلاث نعطيتك نقودا مرة ثانية وقلتها وأنا في حالة غضب شديد عليه بكثرة ما يضيع من النقود. فَبِمَاذَا تُفْتُونَنَيْ وَفَّقَكُمُ اللَّهِ؟
1: نُفتِيك لأنك تروح للمحكمة الشرعية عند القاضي أو تجي للإفتاء إن شاء الله
0: بكرة ويتسهل أمرك إن شاء الله نعم. وهذا فضيلة الشيخ وَفَّقَكُمُ اللَّهِ يسأل عن وصية وعن نعم. كيفية توزيعها فيقول رجل توفي والده وترك مبلغ ثلاثين ألف ريال
1: والوصايا أيضا ما اختصاصنا، من اختصاص المحاكم يروح للقاضي ويعرض عليه الوصية
0: ويسأله كيف يفعل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم العمل كمندوب تسويق في شركة سياحية علما بأن هذه الشركة تفوج العائلات السعودية إلى بلاد كمصر وماليزيا وأوروبا ولا تفوج العزال لكن هذه الأماكن بها الكثير من الفسق والاختلاط والمنكر هذا عمل غير
1: مشروع وغير جايز فلا تشتغل فيها اطلب الرزق في غيرها السياحة لا خير فيها لأن فيها أمور
0: محذورة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قطع النوافل من صيام او صلاه سواء كان ذلك بعذر او بغير عذر
1: النوافل لا باس بقطعها لا باس بقطعها لانها لا تجب عليه الا الحج والعمره الحج والعمره لا اذا دخل فيها ولو هي نافله يجب عليه اتمامها واتم الحج والعمره لله فمن فرض فيهن الحج فرض يعني احرم حتى ولو كان نافله اذا دخل فيه صار فرضا عليه اكماله ما بقيه النوافل فلا باس ان يقطعها نعم
0: تقول فضيله الشيخ وفقكم الله وما تفسير قوله سبحانه يقول وما التفسير الصحيح لقوله سبحانه ولا تبطلوا اعمالكم
1: تبطلوها بالرياء لا تبطلوها بالمن لا تبطلوها بالمبطلات اللي نعم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا ت... العباده كثيره من هي الانسان انه يبطل عمله <تصفيق> واما اذا عرض له حاجه وهو في النافله فلا مانع انه يقطع حتى الصيام الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الصيام النافله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تحسب زكاة أرض أعدها صاحبها للبيع قبل عشر سنوات وقد باعها الآن كيف؟ كيف تحسب زكاة أرض أعدها صاحبها للبيع قبل عشر سنوات وقد باعها الآن وقبض المال وهو لم يزكي منذ شرائها
1: نعم عليه أنه يثمنها كل سنه بما تساوي ويخرج زكاتها عن كل سنه يجملها يجمل السنوات ويخرجها جميعا من من القيمه التي باعت لانه كيف تمر عليها السنوات وهو ناويها للبيع ولا يزكيها زكاتها باقيه في ذمته عن كل سنه فيحصيها ويزكيها نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من يقول إن الرجل لو قصد وتعمد السجود بين يدي الصنم طمعا في دنيا وصرح بلسانه أنه يقصد عبادته فإنه يحكم بكفره لكن لا يقطع بكفره بالباطن
1: لكن ما لكن ليس للصنم كافر ألا علينا من الخرابيط هذه اللي يسجد للصنم، اللي يذبح لغير الله، لينذر لغير الله مشرك. حنا نبني على الظاهر. أهل القلوب عند علام الغيوب، لكن نحن نبني على الظاهر. فمن فعل الشرك فهو مشرك. ولا نقول ان كان قصدهم ما, ما ادري وش هذه كله سواليف باطله.
0: نعم. هذا
1: هل... من مذهب المرجئه دب الينا. الواجب ان نحذر منه نعم
0: يقول فضيلة ولا الشيخ ولا ما يبقى
1: هناك نواقض للاسلام كلها يصير فيها شك كلها يصير تموع ولا يصير لها قيمه هالطريقة هذه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتشرت في الاونه الاخيره كتابه لفظ ما شاء الله او ما شاء الله تبارك الله على السيارات بشكل ملفت للنظر ولا يعلم ما قصد من وضعها فما حكم مثل هذا؟
1: كتابها كتابه الاذكار على السيارات او على الجدران او على او في البيوت لاجل طرد الشيطان ولاجل الحرز وما اشبه ذلك هذا لا يجوز هذا من تعليق التمائم هذا مثل تعليق التمائم سواء اذكر الله بلسانك قل ما شاء الله قل لا اله الا الله سبحان الله. انكر الله بلسانك ولا تكتفي بالكتابه على السياره او على
0: الجدار او على نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يستدل على عمل المرأه اختلاطها بالرجال على انه جائز بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال. شقائق الرجال في
1: الخلقه لان يعني المرأه خلقت من الرجل. خلق منها زوجها. أي مشقوقة مشتقة من الرجل. أما الاختلاط هناك فرق بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية. أليس الذكر كالأنثى؟ نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. لكن
1: هؤلاء يريدوا أن يغربوا المرأة يجعلوها كالمرأة الغربية وهذا لن يحصل إن شاء الله ما دام في المسلمين حياة. لن يحصل بإذن الله. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في قول الصحابي ثمامه بن اوثال رضي الله عنه والله لا يأتيكم حبة حنطة إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيه دليل على مشروعية ما اصطلح عليه بالمقاطعة الاقتصادية وأنه لا يشترط فيها ثمامه
1: ثمامه ولي أمر سيد آل اليمامة ولا أحد يقاطع إلا ولي الأمر إذا أمر بذلك هذا من السياسة الشرعية أما كل واحد يحرم ويقاطع ولا
0: تقاطع لا هذا ما
1: ما يجوز تحريم الحلال ما يجوز نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وفقكم يقول لدينا إمام مسجد يقرأ بنا في صلاة الفجر من بداية القرآن ويريد أن يختمه في صلاة الفجر هذا, هذا عمل
1: محدث هذا عمل محدث ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ما كان الصحابه يفعلونه ما كان السلف الصالح يفعلونه نحن لا نحدث شيئا لم يسبقنا اليه من قبلنا من السلف الصالح وايضا هذا فيه احراج للائمه فيما بعد يصير الامام ملزم بانه يقرا القران كله في صلوات الفرائض ولا ما يصلح امام فيه احراج هذا من قال هذا والعجيب انهم ما يقرأون القرآن كله في صلاه التراويح في رمضان ويستثقلونه حيث انه سنه ويقرأونه فيما في لم ليس بسنه في الفرائض هذا من العجائب نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أمر كل يوم بسيارتي م. على سور المقبره فهل اسلم على الموتى؟
1: نعم اذا مررت بهم فسلم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم بوجهه ويسلم عليهم ويدعو لهم
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اريد بناء مسكن لي ولا يوجد لدي مبلغ كافي أه؟ يقول اريد بناء اريد بناء مسكن لي ولا يوجد ولا يوجد لدي مبلغ كاف فوجدت أحد زملائي ليبيع لي سيارات أو أشتري منه سيارات ثم أبيعها وأستفيد من ثمنها وكذلك وجدت هذا عند البنوك بنفس الطريقة علماً بأنه يملك هذه السيارات فما حكم هذا حيث إن بعضهم قال إن هذا هو ربا العينة لا ما هو هذا ربا العينة هذا ما يفهم العينة
1: هذه مسألة التورق وقد قال بجوازها جمهور العلماء أما العينة ما أحد قال بجوازها إلا نزر يسير وهي أن تشتري السلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على من باعها عليك بثمن أقل هذه مسألة العينة هذا ربا صريح تبيعها على من باعها عليك ودينك اياها بثمن اقل هذه مساله العينه هذا ربا لا يجوز فرق بين العينه وبين التورق نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امراه تسال فتقول ما حكم لبس العدسات الملونه للمراه وكذلك تشقيرها لحواجبها
1: العدسات إذا كانت لحاجة لضعف البصر أو مرض في العينين فلا باس بنفسها للمرأة أما إن كان القصد منها الزينة وعيناها سليمتان فهذا لا لا ينبغي لها هذا لأن هذا من تغيير خلق الله من التدليس أيضا أيوة. تظهر بصورة غير صورتها الحقيقية هذا تدليس نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا انتهت مدة المسح على الخفين فهل ينتقض الوضوء بذلك؟